0: Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hauptstadt Podcast mit Wolfgang und Frank. Ja, lieber Wolfgang, heute musst du besonders gut zuhören. Heute geht es um Inneneinrichtung und Interieur. Uh, Antarion. du weißt, was das ist? Das ist, glaube ich, so, Nee, erklär mal. Unsere Zuhörer müssen nämlich wissen, Wolfgang hat da dringenden Nachholbedarf. Zu Hause mit seiner Benjamin-Blümchen-Tapete und seinen Möbeln aus dem VEB-Kombinat Schwerin. Okay. Da ist dringend was zu tun und deswegen freuen wir uns heute, einen Gast zu haben, der sich da bestens auskennt. Es ist der CEO des Start-up-Unternehmen Space Renovator, Medi Saraj. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Frank. Vielen Auch Dank von mir herzlich Podcast.
1: willkommen,
0: Mehdi Saraj.
1: Dankeschön. Das klingt schon so nach Antérieur. <lacht> ja,
0: Medi, der ist, der ist die, ist in Person, höchstpersönlich. Ja,
1: ist kein Künstlername.
2: Leider.
0: Nein,
1: nein. Ist kein Künstlername? <lacht>
2: nee, ist mein ja. echter Name.
1: Ja, Medi, schön, dass du heute ähm, bei Hauptstadt-Podcast bist. Wir wollen heute über dich und wir wollen über dein Unternehmen sprechen, ähm, über das, was du da gegründet hast. Doch zunächst wieder Wolfgang, it's your turn. Wie gesagt, ich muss erstmal mal meinen Spickzettel
0: noch mal rausholen. Mhm. Medi, was gefällt dir an Berlin so richtig gut und was findest du extrem beschissen?
2: Ich finde, Berlin hat äh, also viel Diversität. Man wirklich kann alles äh, sehen, also von schön bis hässlich, wie deine Wohnung zum Beispiel. Guck, guck, die, guck, guck dich doch mal hier um <lacht>
0: sag mal, was ist schön und was ist hässlich. Ja, naja, die Ecke hier finde ich schön. Ja, die hast du ja auch gemacht. Midi. Ach,
2: okay, zufällig. <lacht> ja, nee, also ich ähm, bin nach Deutschland gekommen, äh, besonders nach Berlin, weil ich wirklich viele Träume habe, was Karriere angeht. Und ähm, ich glaube und ich bin auch fest davon überzeugt, dass man hier viel realisieren kann. Dass man offene Türen hat und immer Menschen finden kann, die ihnen ähm, äh, helfen können. So wie zum Beispiel heute der Frank und äh, Wolfgang.
0: Das stimmt. Man findet hier, also in Berlin kann man wirklich sein, wenn man möchte. Man kann sogar ein ja. Architekt sein.
2: Sogar Architekt.
0: Sogar Architekt.
1: <lacht> Wobei der Satz Karriere in Be Berlin gefällt mir besonders gut. Ja, kann man wirklich Karriere machen in Berlin. Kann man.
0: Du siehst ja vom Fleischer zum Mikrofonhalter. So, was gefällt dir nicht an Berlin, <lacht> Medi?
2: Was mir nicht gefällt an Berlin ist, ähm, ja, Unanonymität. Also ich komme aus einem kleinen Dorf, muss ich sagen. Und hier ist es too big. Äh, man kennt die Nachbarn nicht, man kennt nicht, ähm, also viele Leute nicht. Und du bist anonym und äh, du der Roman etc. Bist du... Ähm, ja, wenn eine Nummer halt irgendwie. Aber du kannst das, auch einfach mal
0: klingeln gehen bei den Nachbarn, sich mal vorstellen, sagen, ich bin Medi aus Tunesien, hi.
2: Ja, leider irgendwie. Also ich hatte das immer am Anfang und das lässt immer nach und nach mit der Zeit irgendwie, dass ähm, ja du machst einfach mit, äh, unbewusst. Ja,
1: ja Medi, ähm, ich habe es gesagt eingangs. Ähm, du hast äh, das Unternehmen Space Renovator. Das klingt wirklich. Das klingt wie, Space. Das klingt wie äh, Raumschiff Surprise. Ja. <lacht> das wäre von, von Bully Space, Space Renovator gegründet. Ja. Ähm, vielleicht erzählst du aber noch etwas über dich. Ähm, <lacht> du hast schon erzählt, du kommst aus Tunesien, deine Herkunft, äh, ein bisschen Privates von dir, was du sonst so treibst. Ähm, und dann ähm, gehen wir ein bisschen auf dein Unternehmen ein.
2: Ja, also ich komme aus Tunesien, ich bin halb tunesier, halb äh, Franzose und in Tunesien geboren. Nach meinem Abitur wollte ich unbedingt Architektur studieren.
1: Abitur in Tunesien? Nein. Ja,
2: doch, also äh, in Tunesien bin ich aufgewachsen, habe ich da studiert, ganz normal. Sag mal Abitur auf Arabisch. Ähm, Abitur, wir sagen das auch so auf Französisch, Baccalauréat.
1: Baccalaureat. Genau, ja. ja. Je parle français. Frank, du weißt <lacht> Frank, du weißt <ich, lacht> Die ah, <merci. lacht> beiden Klugscheißer hier. Ich komme aus dem goldenen Osten und ich habe auch Russisch in der Schule ja. gehabt. Ja, <lacht> ja Russisch. Ne. Meine ja, Großmutter ist Russisch. So. Also, du bist ja. in Tunesien geboren. Deine Mutter genau. ist Französin. 100 pro, ja. Und dein Vater ist Tunesier. Genau, richtig. So, genau. Ja. Die haben sich da getroffen <lacht> <lacht> und irgendwann warst du dann da. So, so ungefähr, genau. <lacht> so in, die in, Details wollten wir. In, in
0: Tunesien heißt er Liebe gemacht in mon Amour. So.
1: So. Ja. Dann warst du. Und dann habt ihr in Tunesien gelebt.
2: Genau, ja. Wir haben in Tunesien gelebt, also wir sind vier Brüder und ähm, wir haben alle da studiert, also gelernt ja. und in ähm, der Schule waren wir da. Und dann nach dem Abi, einer ist ein nach Frankreich gegangen, der andere nach Amerika und ich nach Deutschland.
1: Da wäre ich aber auch nach Amerika gegangen. Ja, oder? Wo, wohin nach Amerika? Pennsylvania. Oh, Pennsylvania. Ja. Oh. Ja. Ja.
0: Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Pennsylvania. Und dann hast du dich doch entschieden, zu den Sauerkrautstampfen zu gehen, ja? <lacht> Doch nach Berlin. Ich, nach der Kartoffel, ich gut. <lacht> du alte glaube, Kartoffel.
1: Ja. So, also, du bist jetzt nach Berlin gekommen. Ja. Das war wann? Das war 2012. 2012. Also, genau. vor acht Jahren bist du nach Berlin das noch, gekommen. Ja. Das
0: muss man nicht mal reinziehen. Sein, sein Deutsch ist wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Also ein bisschen ja. Akzent natürlich, jetzt wenn du dir manchmal die Nase zuhält, wie so ein Franzose. Franzosen, Für den Franzosen ja.
1: sowieso, weil die Franzosen wollen ja nicht Deutschland. Das stimmt, die wollen ja, keine die, Sprache sprechen, richtig, genau. Franzosen. Die reden mal als
0: wenn sie die ganze Zeit einen Froschchenkel im Nein, die verstehen <lacht> dich
1: sehr gut, die Franzosen, aber die weigern sich, die, die deutsche Sprache anzunehmen.
2: Auch die englische Sprache allgemein. Nein, ja, total, ja, ja. Ist,
1: da, da verweigern sie sich immer. Okay, jetzt bist du 2012, der kleine Medi, nach ähm, Berlin gekommen.
2: Genau. Und dann äh, ja, erstmal musste ich die Sprache lernen. Also ich wollte mein Ziel war Architektur zu studieren hier in Berlin. Hier in Berlin.
1: Gut. Wa warum
0: Berlin? Und ähm, Warum hast du denn Berlin
2: ja also denn äh, ich war 2012 Juli wollte ich eigentlich in Kanada studieren. So hat nicht Mann, geklappt. Wir bewegen uns hier. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Kanada. Kanada Berlin. Habe ich irgendwie die einmal die Frist verpasst und dachte ich, okay, wohin jetzt damit? <lacht> Und dann ähm, dachte ich, ja, Deutschland liegt nach neben Frankreich. Ich habe eigentlich keine Verbindung hey, hier. Nee, bist ja auch dann ein schönes ich, okay, ob, hast. Nach zwei Wochen war ich in Berlin. Es war wirklich sehr spontan. Und dann dachte ich, erstmal, lernst du die Sprache. Habe ich mich an eine Sprachschule gemeldet und dann fünf Tage die Woche der, die das gelernt.
0: Du hast erstmal beim Anmelden Klopfzeichen gemacht, damit sie dich verstehen, oder
1: was? <lacht> so, <auf lacht> du hast, du hast gar kein Deutsch gekonnt? Nein, gar kein. Kein bisschen? Null. Nicht schlecht ja
0: also wirklich also ja gut danke, danke. okay er versteht sogar unsere doofen Witze Frank ja
1: <lacht> gut. so dann hast du Deutsch gelernt und dann hast du dich äh, als an angemeldet eingeschrieben an der genau also an
2: verschiedene Unis habe ich mich ja? beworben und dann wurde ich an am letzten an der TU Berlin angenommen und dachte ich okay dann bleibst du lieber hier also ich hatte Wahl zwischen TU Berlin TU München dachte ich okay Berlin ist cooler <lacht> ich bleib hier und ähm, genau da habe ich angefangen erste Vorlesung dachte ich okay ich glaube du hast kein Deutsch gelernt du hast was anders gelernt <lacht> das klang ähm, die Umga Umgangssprache anders als äh, die Theorie ja die ersten Jahre waren hart an der Uni aber ähm,
1: du hast du hast jetzt an der TU Berlin Architektur studiert genau ja gut das war dann 2012 richtig das äh, war nee, 2013 also nach 2013 einem Jahr. genau hast du dann studiert und ähm, wie viele Semester?
2: Ähm, ich habe meinen Bachelor in so also relativ schnell abgeschlossen hm? in äh, sieben äh, Semester. Genau und dann. Warst äh, du
0: streber oder was?
2: Ich hatte, ich habe viele Ambitionen.
0: Ehrlich? Ja. Das, ich glaube, ich dich gar nicht kennengelernt. Ich bin froh,
1: dass mal einer sein Studium mal stringent durchzieht. So, das ist jetzt hast du das studiert, die Stadt. hast abgeschlossen. Genau. So, und dann?
2: Und dann, also während äh, während meines Studiums habe ich ähm, also verschiedene Minijobs gemacht und als letztes ähm, habe ich als Freelancer gearbeitet, also freie Mitarbeiter und ähm, Interieur gezeichnet, skizziert, Visualisierung gemacht, Entwürfe etc. für verschiedene Kunden. Und damit ich meinen Studium finanziere halt Und, ähm, und dann habe ich ähm, also einen Kunden kennengelernt, der, ähm, also ich habe ihm meine Idee erzählt von Space Innovator und das fand das richtig gut. Hat mir gesagt, Medi, das ist eine geile Idee, das ist eine gute Idee, lass uns zusammen was gründen jetzt.
1: Gut, aber vielleicht, wie kommt man, also wir müssen ja ein bisschen ausholen. Nicht mhm. jeder weiß, was ähm, Room Roomstaging bedeutet. Ähm, in Amerika kannst du eigentlich keine Wohnung anmieten, die nicht irgendwie möbliert ist. Entweder Richtig. sind die möbliert oder die werden ausgestattet entsprechend. Ähm, Bevor man sie anmietet, um sie besser verkaufen zu können ja. und, und besser präsentieren zu können. Dieser Trend kommt ja quasi aus Amerika. Genau. Ja, und äh, jetzt bist du hier in Berlin. Ja, in Berlin ist alles Knorke, alles ein bisschen anders. Ähm, und äh, dann hast du die Idee gehabt, genau dieses ähm, dieses System, genau diese Idee, die wende ich jetzt hier mal auf dem deutschen Markt an, weil das gab es ja bis dato noch nicht auf dem deutschen Markt.
2: Also das äh, Homestaging, das ja? klassische Homestaging, ja. das heißt wirklich mit, also einen Raum ja. mit tatsächlichen Möbeln zu möblieren für Vermarktungszwecke, genau. für Makler. Das gibt es seit 1979 in Amerika. Genau. Und hier, ich glaube, kam erst 2006. Aber wirklich, den Durchbruch hat es jetzt vor vielleicht ein oder zwei Jahren ähm, erreicht und beziehungsweise jetzt läuft es wirklich gut an und was wir machen ist die virtuelle Variante davon das virtuelles Homestaging quasi ich war immer fasziniert von äh, Technologien, 3D Technologien etc und von Interior und dann dachte ich das muss man kombinieren in Amerika gibt's auch dieses virtuelle Homestaging und ähm, ja, hier im deutschen Markt ähm, man gibt wenig Geld weniger Geld aus in Amerika für Marketing allgemein und das äh, virtuelle Homestaging ist eine sehr gute Alternative, weil die ist viel flexibler, viel günstiger natürlich okay. und ähm, genau, also die Idee kam nicht einfach so, ich war auf vielen Messen unterwegs, habe auch mit vielen äh, meinen Kunden damals äh, geredet, wo sind die Probleme, wie kann man besser verkaufen, also ich hab, hatte viele oder habe viele Kontakte mit Immobilien, Profis allgemein und genau, dann so entstand die Idee.
0: Also, ähm, aber, ist immer so, für mich ist jetzt noch was unklar. Zum Beispiel, mhm. du hast gesagt, du studiert und hast du als Freelancer gearbeitet. Aber genau. warum wolltest du nicht dich erstmal so irgendwo anstellen lassen? Sozusagen, wenn man, äh, so wie du ins kalte Wasser gesprungen bist, von Tunesien her, warum nicht erstmal im System mitschwimmen und irgendwie sich sozusagen ja, Rücklagen bilden? Warum gleich diesen Schritt in die Selbstständigkeit quasi?
2: Ja. Also, äh, ehrlich gesagt, ich habe es erstmal so angefangen für mich als Hobby. Und dann habe ich, äh gemerkt, dass es wirklich meine Leidenschaft. Also ich könnte tags und nacht arbeiten und das weitermachen einfach so. Und äh,
0: ich sag doch Streber. <lacht> ja, naja,
2: wenn es mir was gefällt, ja, dann, ja. dann
0: musst du dann muss es einfach haben. Stehe ich dahinter, genau. Ja. ja so wie, naja, lassen wir es. Dann okay, kommen wir später noch.
1: <lacht> Aber wir müssen, glaube ich, für unsere Hörer nochmal auf dieses, auf diesen Begriff Homestaging genau. eingehen. Das, das kennt nicht jeder. Hm. Vielleicht kennt es der ein oder andere durch diese VOX-Sendung Mieten, Kaufen, Wohnen, ja. die so ein bisschen ja auch dieses Immobiliengeschäft, Vermietung, populär gemacht hat. Da hat man plötzlich ein Fernsehformat daraus gemacht. Da hat es ja auch stattgefunden, dass man dann Wohnungen eingerichtet hat, weil eine leere Wohnung ist lange nicht so schön hm. äh, wie eine möblierte Wohnung. Genau. Hier in Berlin ist ist vielleicht noch ein bisschen unterschiedlich. Hier wird alles gemietet, weil jeder sucht irgendwas möglichst günstig und das gibt nichts. Aber ähm, du hast praktisch das jetzt adaptiert und du hast dann ähm, eine, eine, eine Software entwickelt, die im Grunde, also ich muss nicht mehr losziehen mir jetzt ein plüschiges Sofa bei Ikea kaufen und reinstellen, ähm, sondern ähm, ich kann das virtuell ähm, über deine Software kann ich dann meine Wohnung, die ich vermieten möchte, einrichten.
2: Genau, also dieses
1: Homestaging
2: ist wirklich nur für Makler bzw. Verkaufsziele, damit ein Makler schneller verkaufen kann, seinen Raum schöner darstellt. Und es geht darum, wie du meintest, eine Raumvorstellung zu geben. 80% der Menschen besitzen keine Räumlichkeits Verstellungsvermögen. räumliches Verstellungsvermögen, genau. Schwieriges Wort. Schwieriges Wort. Das, ein schwieriges
1: das kann ja als Franzose besser als du wahrscheinlich. Ja. Warum nicht? Ich verstehe, ah, Mann, Scheiße. Das ist schon
0: ja. immer so bei mir.
2: Und, ähm, ja, bei Immobilien, also, virtuelles Homestaging oder Homestaging benutzt man im Deutsch, auf dem deutschen Markt eher für den Verkauf und nicht ja. für die Vermietung, weil, wie du meintest, mieten brauchst du keine Anzeige. Nur ein Text vielleicht reicht.
1: Genau. Hier wird alles gemietet in Berlin. Ja.
2: Und, ja, ähm, Currywurst. Kannst, kannst du
0: auch noch eigene Currywurst mieten? Nee, Currywurst kannst du nicht mieten. <lacht> aber du kannst eine Currywurst-Bude mieten. Die kannst du mieten. Ja? Genau.
2: <lacht> <lacht> okay, gut. <lacht> genau, und ähm, äh, wo war ich ja? Genau, die, die <lacht> Currywurst. Das ähm, virtuelle Home-Staging, wie du meintest, ist viel einfacher. Man macht ein Foto von einem Raum und sagt, okay, ich will das ein möblieren virtuell.
1: Und dann kann ich mir so dann habe ich das foto äh, gemacht stell das da äh, bei dir ein und dann kann ich sagen so und jetzt möchte ich das einrichten äh, machst du dann Vorschläge oder oder sage ich nee ich möchte das äh, ja. plüschig ich möchte kitschig ich möchte äh, spartanisch ähm, ich möchte es schwarz weiß das kann ich dann da alles ähm, variieren ja. auf dieser plattform
2: also ähm, unser startup hat zwei schritte quasi also erstmal wir bieten es für makler an und ähm, da die Makler haben die Möglichkeit, auf unserer Plattform ähm, erstmal die Bilder hochzuladen, zum Beispiel von dem Raum. Und dann können sie da wirklich auswählen, was für ein äh, Einrichtungsstil soll es sein. Zum Beispiel skandinavisch, so wie hier, oder äh, modern. Oder anders, ja. Oder wie bei Wolfgang
1: mit Benjamin Schlünzchen genau. und oder v kombinatwaren <lacht> genau. <lacht> so und diese Möbel aus Polyacryl bei Wolfgang ganz nee, feuchtbar. Ich, ich habe
0: mein Doppelstockbett aus Asbest gebaut. Ich sag ja
1: ganz schrecklich. Den, also, Den haben wir noch nicht. So, jetzt bringen nicht so weit. Da, weiter, das ist sehr, da in die sehr, sehr spannend. Ja. Erzähl wir weiter. So können die Leute dann ihre Stilrichtung vorgeben. Genau. Aber ich habe eine Zwischenfrage, weil du sagst, es ist speziell für für Immobilien. Makler und Urbienleute. Ja. Warum eigentlich? Das kann doch auch Liesel Müller, die ihre Wohnung neu einrichten möchte, ihr Zimmer neu einrichten möchte. Ich kenne das immer, wenn meine Freundin wieder anfängt, die Wohnung neu zu dekorieren, ein <lacht> Albtraum. Weißt du, das, da werden dann Prospekte gewälzt und alles mögliche wird bist, aufgefahren.
0: Bist du denn da so ein richtiger äh, sozusagen Sp Gesprächspartner auf Augenhöhe oder blockst du äh, bitte nicht, ich kaufe dir lieber eine neue Tasche?
1: Ne, ne, ich, ich kaufe alles, aber ich möchte damit ehrlich gesagt nichts <lacht> zu tun haben. Ganz schlimm, das muss ich dir mal sagen, ja. als als Fachmann, äh, Medi finde ich ja diesen ganzen, diesen unnützen Rumstehscheiß, entschuldige, was du nicht brauchst, weißt du, die Dekoration, da noch ein Pflänzchen und hier noch eine hier noch eine kleine eine Statue und da vielleicht ein Engelchen und, und hier, noch ein hier noch Bildchen. So ein, so ein, so ein ja. Bildchen. Genau, was alles nur einstaubt und rumsteht und das braucht die Welt überhaupt nicht.
2: Aber zum Beispiel, du hast jetzt hier ein Armband. Das, das hat mir Wolfgang,
1: das hat mir übrigens Wolfgang aus Griechenland mitgemacht. Uh, Finde ich auch total, ich total nett.
2: Ja? Das ist ein Accessoire. Und bei einer Wohnung ist es genauso. Accessoire
0: machen das Ganze viel schöner und ab wann ist ab wann ist es Accessoire und ab wann ist es Ramsch und <lacht> Staubscheiße also, für reparsür Bares, für Bares. <lacht> <ein> Profi <lacht> so, gib mal so, gib mal so einen kleinen äh, Exkurs Zieh mal die Grenze hier Ra Accessoire und Ramsch und Scheiße Ja naja, also wie kann mein Accessoire kannst. ist die Sachen wie wenn
2: die nicht da sind dann wirst du nicht sagen okay wo so, wie wie kann ich mich jetzt hinsetzen oder ich habe keine Stuhl jetzt um, um mein Mittagessen äh, zu essen oder so. Das sind Sachen, die wirklich ja, ein äh, Stuhl, aber ein
1: Stuhl braucht man natürlich. Genau, das ist kein Accessoire. Richtig.
2: Aber dann, das sind Sachen, die wirklich praktisch sind. Ein Accessoire ist Deko.
1: Ja, aber die Deko genau. staubt grundsätzlich ein. Staubt
2: ein. <lacht> aber die macht dann äh, genau wie ein Armband, genau wie äh, eine äh, Brille beim Mann. Ein bei Armband, manchen. ja, aber
0: nicht wie Wolfgang Petri 100 Stück am Arm. Das ist wieder ein Unterschied. Naja,
2: dann ist die Kombination davon sehr wichtig, dass die alle zusammenpassen dass Aha. sie harmonisch sind 100
0: und, und das machst du
1: dann auch über deine Software das heißt du kannst dann Möbel reinstellen und Accessoires reinstellen also wo kommt jetzt das Pflänzchen hin wo stelle ich die Palme hin ähm, ähm, wo kommt der Hocker hin das kann man dann alles auf dieser auf dieser Plattform ist es oder wie nennt sich das hm. dann kann ich das dann entsprechend hin und her schieben äh,
2: nein also ähm, das, auf der Plattform kann man sich eine Stileinrichtung äh, okay. aus, ähm, wünschen bzw ja? wünschen hm? Und äh, quasi, wo die Reise hingeht. Was sollen wir machen? Ein Wohnzimmer, ein Stil in Stil skandinavisch. Vielleicht, ich stehe auf äh, Rot, äh, ich mag Eiche, etc. Western-Look oder sowas,
0: äh, ja? Genau, das sind, Spiegel an der Decke, <lacht> zum Beispiel. Ja, und da sind
2: Wünsche, die man äußern kann. <lacht> und dann äh, werden wir uns daran orientieren. Und zwar, wir haben dann intern Software gebaut, wo wirklich wir in die ähm, Wünsche, also die Wünsche, die angeklickt werden, werden auf unserer Software schon angeklickt, automatisch schon Vorauswahl getroffen. Und dann gibt es einen In-Architekt oder einen Architekt, der ähm, dann von diesem äh, Vorauswahl einen äh, einen Wahl trifft und dann das quasi in dem Raum projiziert.
1: Macht die dann auch gleich Vorschläge, wo ich dann das Anterior kaufen kann?
2: Genau, das ist jetzt der zweite Punkt von Space Innovator. Deswegen sage ich am Anfang, wir machen es nur für Makler, weil für Makler wichtig ist, dass hübsch aussieht.
1: Ja, die wollen halt ein schönes Bild haben. Genau,
2: reicht. Fertig. Genau. Aber für Privat, dann für, B2, äh, für B2C, wichtig ist, dass die Umsetzung ja. das sieht hübsch aus, würde ich gerne das so haben. Da hatten wir auch viele Anfragen äh, in die Richtung, wie kann ich jetzt äh, die Gegenstände kaufen, wie kann ich äh, das Kissen oder äh, die Lampe da kaufen? Und das wäre unser nächster Schritt, dass wir eine Shoppinglist anbieten. Das
1: ist ja cool. Das ist echt geil. Eine und dann wird es natürlich auch für den Werbemarkt interessant. Natürlich. Genau. Ja.
2: Dann würden wir mit Partnerarbeit, mit Möbelhäusern zusammenarbeiten, in Echtzeit alle Möbelauswahl da in unserer Bibliothek haben und alles so einrichten, das heißt, derjenige, wenn er neu einzieht zum Beispiel, macht einfach Fotos von seinem Wohnzimmer, sagt, hey, ich brauche jetzt einen Einrichtungsstil modern, ich brauche Stauraum, ich brauche mehr Licht, ich brauche dies und das. Vielleicht ein kurzes Telefon hat mit, mit unserem Innenarchitekt. Und dann werden wir seine Wohnung oder sein Raum in 3D darstellen und, äh, und dann eine Einkaufsliste, Shoppingliste dazu anbieten.
0: Aber was ich mir die ganze Zeit frage, reicht denn das Bild aus oder muss derjenige welche auch noch äh, Maße damit zuschicken von dem Raum? Ja, weil da wird es ja manchmal schwierig für Leute, die würden dir vielleicht, du sagst Länge und dabei messen sie einmal die Decke hoch oder so. <lacht> Also wie macht ihr das?
2: Genau, also wir wissen, dass es äh, für manche sehr schwierig mit einem äh, Zollstock äh, klarzukommen. <lacht> den <dann> schlägt <lacht> man sich dann ja am Hals und <lacht> wieder einer erdrosselt. Die Decken messen ja wie? Von unten bis unten oder von unten bis oben? Ja, egal eigentlich. <lacht> naja, aber ähm, deswegen, also wir haben es so wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Ein Foto mit dem Handy aufnehmen und fertig. Mit dem, also mit dem Foto, wir haben Softwares, die den Raum einfach virtuell nachbauen können, automatisch so dass
1: also auch dann passt wenn ich da ein dreisitziges Sofa reinstelle ähm, dass der Raum groß genug dafür ist genau das erkennt
2: das erkennt die Maßen in äh, Millimeter genau
0: aber was gab es denn dafür so, sozusagen du bist ja der Architekt der der so ein, äh, ein Einrichtungshändchen hat sagen wir mal so ja. aber du hattest auch Interesse und in diese technische Schiene ja. aber wie hast wie hast du das zusammengebracht das ist mir nicht ganz klar also sag mal wer hat dir dabei geholfen, das Technische umzusetzen? Und das auch in die richtigen Worte, was in deinem Kopf war, dass du das so äh, übersetzt hast, dass der Technik, der Programmierer das auch verstanden hat. Also ähm,
2: mein, mein Abitur war Mathe pur Abitur. So, ich äh, liebte Mathe und programmiere etc. Um, danach das ist bei dir falsch ich gelaufen, ich, Mathe. Ja, und danach habe ich mich äh, für in Architektur ich, ich, fand, ich fand Bio interessant. <lacht> 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 Bienchen und Blümchen, das war so meins. <lacht> ja, ist schon komisch, dann habe ich mich für Architektur entschieden, das Gegenteil. Aber ähm, ja, aber fand die Kombination sehr interessant. Und natürlich, ich kann nicht das alleine äh, programmieren, das kann ich nicht, aber ich habe das technische know how was ist möglich und was nicht möglich ist, wie man das machen könnte, etc., die Logik dahinter. Und dann, natürlich habe ich mich dann äh, Profis ähm, geholt, beziehungsweise externe Firmen, die uns dabei geholfen haben, um das zu programmieren, das zu verfeinern und dies und das. Aber ist so, es dann so,
0: als du diese Idee, du hast ja gesagt, du bist so viel auf viele Messen gegangen, mhm. da hast du aber gesehen, dass es sowas schon in anderen Ländern gibt mhm. und du hast eigentlich schon so einen Grundgedanke gehabt, wie es nachher aussehen muss ja. oder hast du einfach die Idee gehabt und bist aus Versehen bei deiner Recherche auf diese schon fertigen Produkte, äh, bist du da gestoßen?
2: Naja, also die Idee ist ähm, quasi, oder äh, beziehungsweise 3D-Visualisierung gibt es seit langem. Ja ähm, aber die Kombination, also ich war auf viele Messen, dann siehst du Interior, wie man das macht, Interior Design, Mancher bieten Architekten für 200 Euro an, zum Beispiel, in mhm. Frankreich, also Architektenleistung telefonisch oder per Skype, dies und das, und dann dachte ich, die Kombination, wirklich quasi die virtuellen in architekten zu werden, das ist mein, also das ist meine Idee langfristig. Und
0: das gab es die, so aber noch nicht, also ist das so eine wirkliche Marktlücke, oder? Also, ähm, ich weiß, dass inzwischen, Frankreich
2: äh, gibt es dann mehr davon, also ich glaube, vor ähm, zwei, drei Jahren oder so ungefähr boomt in Frankreich. Das ist äh, allgemein Deko-Market. Äh, und ähm, da, ich glaube, es viel mehr Potenzial ist hier, was ich gemerkt habe, weil ähm, ja, was wir, ja, was wir gemerkt haben, ist, dass ähm, viele wollen ihre interior alleine machen. Vielleicht haben wir bis jetzt nur die falsche Zielgruppe getroffen, aber wir müssen da noch unsere Prozesse verfeinern, weil ohne Einkaufsliste natürlich wird das keiner machen. Hm. Und ähm, genau, und ja.
0: Also, ja, aber also jetzt die ganze, vielleicht ist die Frage schon zu, noch zu früh, aber was kostet der Spaß eigentlich? So, wenn das jetzt ein Makler machen will, hm. so was kostet das?
2: Also, für für Makler haben wir wirklich sehr niedrige Preise, weil wir viele Prozesse automatisiert haben und äh, sehr optimisiert haben und man So für einen Raum ca. 89 Euro mhm. statt äh, 1.000 Euro, wenn man Homestaging machen würde, also tatsächlich Homestaging.
0: Also ich habe das Ganze ja auch hier beim Büro gemacht und äh, zufällig hat Medi das natürlich äh, hier, hier gemacht. Ähm, aber ich habe mich dann ich bin, hab mich da mal umgeschaut, ein bisschen Recherche gemacht und da wollten halt so Innendesigner in oder was oder Innenarchitekten einfach mal 1000 Euro nur für die Planung haben, hm. ohne ein, so also einen Fingerschlag noch gemacht zu haben. Ne? Also gucken an, geben mal ein paar Beispiele. Und das ist natürlich Hammer, ne?
2: Ja, also das ist quasi Innenarchitekten denkt, die die breite Masse denkt nicht darüber. Also keiner denkt, ich werde meine Wohnung bei Innenarchitekten jetzt einrichten lassen. Weil es ein Luxusprodukt irgendwie, Luxusdienst, luxike, luxuriöse Dienstleistung. Und ähm, und ich glaube,
1: man ich kann das für Ich habe bisher jede meiner Wohnungen vom Innenarchitekten einrichten lassen. Immer. Ich sag
0: ja letzte in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, Frank denkt ja. darüber nach, ein Haus in, in, in Kroatien zu kaufen, und ich gehe auf den Zeltplatz. Ja. Er hat sich jede Wohnung von den <lacht> und ich, Innenarchitekten und ich, und ich und ich
1: und ich schlinge mir den äh, Messstab um den Hals. <lacht> Aber noch mal zu dem Preis. Eben. 89 Euro. Da musste aber da musste aber viele äh, Makler ansprechen, ähm, ähm, um da einen ordentlichen Umsatz zu machen. Ja. Ähm, ich, ich, ich sehe die Zielgruppe so nach deinen Beschreibungen viel mehr in, in dem B2B2C Bereich, ja, weil wirklich jeder heutzutage, was weiß ich die die kalten Wintermonate stehen vor der Tür. Mhm. Was macht man am Wochenende? Man setzt sich hin und denkt sich, ah, oh man, ich kann meine Butze mal wieder neu ein äh, einrichten und ähm, ich selber auch. Ich gehe im Winter mal gerne in irgendwelche Möbelhäuser mhm. ähm, und,
0: und Legst du dich auf ein Betten oder was?
1: Ne, lauf da durch, hol mir ein paar Anregungen <lacht> oder beschäftige meine Freunde. So Test, mal die Betten, gucken, ob sie quetschen. Ja. Ähm, <lacht> Aber äh, gerade der B2C-Bereich, ja. weil äh, jeder ist damit mal konfrontiert und ähm, wenn man sich das schön an seinem Laptop zu Hause äh, mal hier ausmalen lassen kann, wie kann die Wohnung aussehen und dann der Zugriff auf irgendwelche Online-Shops, ist eine super Sache. Ja, ja.
2: das, das glaube ich auch. Also ähm, die Idee ist wirklich, dass wir B2C anzubieten, langfristig. Und das B2B war ein äh, Zwischenstopp. Ja.
1: Also die Technologie ist, ist identisch. Und die Makler, haben ja auch nicht, die Makler haben ja auch kaum noch Geld, kriegen ja kaum noch was, die Armen. Oh. <lacht> naja, das, das äh, oh? aber, aber ist.
0: Aber jetzt ist ja erstmal für dich, wie ich rausgehört habe, der Zwischenschritt erstmal wichtig. Die Maklerschiene. der ja. B2C seit, also habe ich so rausgehört, ist der Entwicklungsstand noch nicht so. Genau. So, deshalb ist erstmal Makler wichtig. Ne? Ja. Und wie, wie wie groß ist der Markt für Makler in Deutschland? Also ich glaube jetzt auch so. Wenn man um, jetzt an 89 Euro denkt, wie viel? Ne? Wie viel müsst ihr verkaufen, um den Fahrer den Ferrari kaufen zu können? Naja,
2: also es gibt viele günstigere, die das anbieten inzwischen. Also viel günstiger als 89 Euro. Noch günstiger? Noch günstiger, ja. Weil also in Deutschland gibt es äh, circa, ich glaube letztes Jahr, 2018, 750.000 750 äh, Transaktionen, das heißt äh, also bei Wohnimmobilien, verkauften Wohnimmobilien. Und ähm, wenn man berechnet, okay, für die, äh, das wäre unsere Zielgruppe, mhm. Bestand, das sind jetzt Bestandimmobilien, die verkauft wurden und bei jedem Verkauf können wir da mitwirken. Das heißt, bei jedem Verkauf können wir das virtuell einrichten, das hübscher darstellen, damit es ähm, schneller verkauft wird, damit man keine äh, Termine umsonst hat mit Immobilientouristen, die keine Lust haben oder keinen... Interesse, keine richtige Interesse haben an der Immobilie, etc. Und ähm, das heißt, es gibt schon, also es mag schon groß in die Richtung. Okay. Ja. Also es hat mal viel Potenzial natürlich. Unser Preise sind auch niedrig für die Qualität, die wir anbieten, weil wir viele Prozesse vereinfacht haben und automatisiert und, haben. Und
0: die Leute, die sich jetzt, vielleicht ein bisschen gemeine Frage, aber die Leute, die sich jetzt schon auf diesem Markt tümmeln, ja. was unterscheidet euch dann von diesen anderen? Genau, also unser
2: Alleinstellungsmerkmal ist, ähm, dass wir die Visualisierung bzw. Ähm, die Einrichtung von Innenarchitekten machen und äh, Architekten und nicht von ähm, <lacht> und nicht von Visualisierern. Also normalerweise ist ein Visualisierer, ist Ausbildung, der kennt sich gut aus mit diesen 3 d programme dies und das und macht die Einrichtung. Aber hat kein ähm, Flair, kein kein äh, Touch für wirklich ähm, Innenrichtung Und das das sagen uns viele Kunden, das ist wirklich sehr hübsch aus. Kann ich auch meiner Wohnung einrichten bei euch, etc. Machen wir noch nicht, aber äh, kommt irgendwann. Und ähm, das ist äh, wirklich ein starker Punkt von uns. Okay. Und äh, Realismusgrad, also die ähm, Visualisierung sind wirklich fotorealistisch. Normalerweise für so eine fotorealistische Visualisierung würde man 300, 400 Euro bezahlen. Und ähm, ja, genau, aber wir haben die Prozesse so optimisiert, dass wir wirklich die Qualität für den Preis anbieten können.
0: Okay, ja, das ich habe ja also das Bild, was ich bekommen habe, das war wirklich wie, wie ein Foto. Lichteinfall. Das war mit ein leicht, das war eine leichte Staubschicht in der Luft. Halt ja. Wenn die Sonne reinscheint. Das war richtig Hammer. also wirklich. Aber das geil. hast
1: du bisher ja nur im Büro gemacht, bei dir zu Hause noch nicht. Nee, oder? nee Da ist noch die alte <lacht> <lacht> Benjamin Blümchen da in <lacht> nee, Das Ding ist ja,
0: die kann sie, die haben ja, ähm, ich habe ja Medi vorab mal gesprochen, die haben ja irgendwie so um die 10.000 Möbel momentan irgendwie glaube ich 3D visualisiert aus einem Pool von 10.000 verschiedenen Möbeln und da hat Benjamin Blümchen noch nicht in die Visualisierung ja. geschafft. <lacht> <lacht> Deshalb müssen wir noch einfügen.
1: <lacht> ja, für Kinderzimmer: Superman, Benjamin Blümchen, Bibi und Tina, ja. Asterix, <lacht> und Asterix und Obelix, alles was dazugehört. Gut. Ja, ja. So, also der Markt ist da, aber ich glaube, dass ich persönlich glaube ja, ähm, dass ihr äh, sehr stark Öffentlichkeitsarbeit machen müsst für sowas. Weil ich glaube, dass viele hier gerade in Deutschland sich mit mhm. mit diesem Thema noch gar nicht beschäftigt haben. Wie gesagt, jeder hält sich für einen guten ja, ähm, Inneneinrichter in irgendeiner Form. Jeder glaubt, er hat einen guten Geschmack und und äh, haut sich dann die Bude voll. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, das muss einfach bekannt gemacht werden, dass es da sowas gibt. Äh, hier, ich schicke da ein Foto hin. Ähm, das kann übrigens jedes Zimmer sein. Also ich kann Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Toilette, genau. Bad, Bad auch? Ja. Bad auch, ja?
2: Genau, Bad, Küche.
1: Küche, ja. also alles, kann ich von euch quasi mal durchdesignen lassen. Genau,
2: ja.
0: Was denkst du denn, Frank? Also jetzt, weil du gerade von Pressearbeit gesprochen hast, da bist du der richtige Ansprechpartner. Nur mal angenommen, also glaubst du, dass man da über die Presse, vernünftige Pressearbeit, das äh, an
1: die richtigen Medien, dass das äh, sozusagen richtig äh, gute Wellen schlagen könnte? Doch, das glaube ich schon. Es gibt ja unheimlich viele diese ganzen Lifestyle-Magazine, mhm. ähm, die sich alle mal mit schöner wohnen und was es alles gibt. Ja, ja. Ähm, die, die, ähm, ich glaube, dieses Thema bestimmt aufgreifen würden, um mal so diese Plattform auch euer, euer System vorzustellen stellen. Ähm, da muss man die Redaktion ansprechen. Ich glaube, da, da, da sehe ich großes Potenzial. Ähm, wie gesagt, ich glaube, man muss das bekannter machen, weil den meisten Leuten ist es Homestaging, wie es so schön heißt, vielleicht muss man auch mal einen deutschen Begriff dafür finden. Ja. Ja. Raumeinrichtung, keine Ahnung oder Raum Möbelrücken. <lacht> Möbel, Möbelrücken <lacht> ist auch nicht schlecht. Ja, Möbelrücken. Aber ja äh, ja, nein, nein, das ist dann Wolfgangs bodenständige Art Möbelrücken. Nein, aber ihr müsst, dass man das, dass man das damit auch auch bekannter macht und dass man den Leuten auch die Scheu nehmen muss, weil jeder hat schon mal von einem Innenarchitekten gehört. Mhm. Und jeder, wenn er das Wort Innenarchitekt hört, ja, der kriegt sofort Schweißausbrüche und Angstzustände, wenn er an seinen Kontostand ja, denkt. Weil er denkt, Zeit. oh Gott, ein Innenarchitekt, wenn der nur anrückt, dann sind schon die ersten tausenden Euros weg. Äh, ihr müsst ja auch so mal die Angst nehmen davor, dass es keine Rieseninvestition ist. Wenn ich höre, so ein Bild kostet nachher 100 Euro. Äh, ich glaube, die Leute verfahren mehr Benzin, wenn sie die ganzen Definitiv. Möbelhäuser abfahren. Und die Zeit. Und die Zeit da werdet ihr sicherlich noch Aufklärungsarbeit leisten müssen. Was, ja. ich, was ich aber noch, äh, Entschuldigung,
0: äh, einige, ja. was ich halt sehe, jetzt ich als Unternehmer, vorher, hm. ich war früher auch im Anstellungsverhältnis, da war um, um 17 Uhr Feierabend und dann habe ich gewusst, du okay, jetzt drei, vier Stunden auf der Couch sitzen, Möbelkataloge irgendwie durchblättern. Ne? Hm. Jetzt ist mir die Zeit halt viel zu schade und da kommt das halt wieder hin, ich würde lieber 100 Euro oder für jeden Raum 100 Euro ausgeben, äh, damit ich die Visualisierung habe und vielleicht auch die Shoppinglist nachher oben drauf habe, dann klicke ich da einmal rauf, einkaufen, einkaufen, bin ich durch damit. Sehen natürlich Frauen oftmals Fra anders.
1: Frauen sehen das ein bisschen ja. anders. Die nehmen sich dafür Zeit. Ja. ja. ja.
2: Aber, ja, also, das stimmt schon, weil es ist ein neues Konzept. Da braucht man viel Marketing, also viel enorm. Das muss man bekannter machen. Und, äh, allgemein bei neuen Produkten oder neuen Dienstleistungen, das ist am Anfang sehr schwer, den Markt quasi aufzumachen. Und ähm, aber das ist natürlich unser Ziel, auch mit Wolfgang äh, das Ding quasi äh, fliegen zu lassen. <lacht> ich
0: weiß ja noch gar nichts von meinem Glück, Medi.
2: Nee. Ehrlich? Also du machst das bei uns, wird die hören es uns. Ja,
1: ihr müsst, aber ihr müsst jetzt, ihr müsst da jetzt auch Botschaften entwickeln, die ihr da raushaut, an die Leute so nach dem Motto. Unsere Möbel passen in jede Bude. Ja. Ja. Wir machen, was nicht passt, wird passend gemacht. gibt es doch auch so eine Sendung, ja. Möbelrücken wie in Tunesien.
0: <lacht> das hört sich so richtig romantisch an. Bitte? Das hört sich richtig romantisch an.
1: Aber in Tunesien, glaube ich, wird sehr viel Wert auf Inneneinrichtungen und Interieur gelegt. Das stimmt, Ja. 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 Habe ich mal gelesen jedenfalls.
2: Ja, also man gibt viel mehr Geld aus, obwohl äh, also es ist. Obwohl äh, kein Geld da ist. Genau, ja. kein Geld da ist, man gibt <lacht> viel Geld aus für äh, Inneneinrichtungen, für ähm, allgemein für,
1: für zu Hause. Ja, aber diesen Trend hat man doch in Deutschland jetzt auch. Also wenn ich jetzt durch die Stadt laufe, diese ganzen ähm, Geschäfte mit Inneneinrichtungen, diesen hm. ganzen Schnulli und ich nenne es immer -Scheiß, <lacht> ja, den die Welt nicht braucht zu, zu jeder Aktion, Weihnachten, äh, Ostern, ähm, Pfingsten, Muttertag, Vatertag, Valentinstag. Du kannst ja deine Bude jeden Tag neu dekorieren. Aber die Geschäfte boomen ja ohne Ende, ja. Also, wie, wie heißt denn all die lesen? Butlers und Nanunana, die ja. Ja, sich, äh, wo ich, wo ich <lacht> klimbim, ja, wo ich mir, wo ich mir wirklich auch jeden Ramsch kaufen kann, um meine, um meine, um meine Wohnung schön zu dekorieren. Mhm. Macht die Frauen glücklich, die Männer sind, ja, die machen es halt, ja. Aber macht auch Medi. Mich glücklich. macht
0: glücklich. Ja, Medi,
1: ja, stimmt. Du hast da irgendeine feminine Ader wahrscheinlich für. Das ist ein Kompliment, oder? Das ist ein Kompliment, Respekt, okay. ja. Am schlimmsten finde ich ja übrigens, wenn du über diesen ganzen Interieurzeug da nachts, du, du stehst auf, willst einen Kühlschrank, um dir noch mal eine Currywurst reinzuziehen <lacht> oder eine Flasche Cola und dann stolperst du über diesen Interieurscheiß. Oh, du weißt nicht mehr, wie der Designer-Kühlschrank aufgeht, weil
0: du erst mal dreimal ja, rüberwischen musst. Nicht.
1: Ja, oder weil der, weil, weil Medi den, den Kühlschrank versetzt hat, weil er, <lacht> weil er woanders besser aussieht. Ja, also Dieses Interieurscheiß, was du so ja. benennst,
2: Macht 50 Prozent der Umsatz ich weiß, ich weiß, ja. vom Möbelhändler. Äh, ja. also, Möbel also ich bin. Ich,
1: ich, nicht, ich möchte ja auch nicht, liebe <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich nicht falsch verstanden werde. <lacht> ähm, ähm, ich persönlich lege Wert auf ganz klare Formen und auf, auf eine ganz nüchterne Einrichtung. Ich persönlich. Mhm. Ja, ich möchte. Quadratisch praktisch einfach. Ich möchte nicht so viel Staub wischen. Das ist meine persönliche Einstellung. Also Einrichtungsstil, deutlich nee. Nee, ganz <lacht> Ich bin ganz spartanisch eingerichtet. Da, da, äh, monstergroßer Fernseher, ja. am besten zwei davon oder drei davon, ja, ein gemütliches Sofa. Ähm, ja, mehr brauche ich nicht. Das reicht mir schon. Äh, aber ich weiß, das ist ein Riesenmarkt. Und ähm, deswegen finde ich diese Idee von dir mit mit deinem Unternehmen auch höchst spannend und interessant. Und deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil es mal was anderes ist. Klar. Ja, ähm, und ähm, weil es eben wirklich die Möglichkeit bietet, sich heute auf eine wunderbar einfache Art und Weise seine Wohnung mal, ähm, mal Entwürfe vorlegen zu lassen. Wie könnte die Wohnung aussehen? Es gibt ja auch muss ein bisschen ausholen, es gibt ja auch diesen berühmten ähm, ähm, loriot film Ödipussy. da ist ähm, L'Oriot ähm, ein Inneneinrichter mhm. hat hat hier in Berlin hat er hat er hat er einen, einen Laden für für Möbel und Inneneinrichtung und äh, der dann auch Leute berät äh, in der Inneneinrichtung was Farben angeht ja manche Leute haben seit 30 Jahren das gleiche Sofa Immer die gleichen Farben, alles ist grau, staubgrau, mausgrau, steingrau, aschgrau, wie L'Oreal so schön sagt. <lacht> äh, und Lorio bringt dann Frische rein, wie man sagt, wie wär's mit mal mit einem knalligen Grün. Und das sind ja dann auch Aufgaben für dich. Du kannst die Leute glücklich machen mit ja. frischen Farben. Vielleicht wechselt man dann auch gleich die Freundin oder den Freund. So nach dem Mutter ist ja auch ein Ratschlag zu sagen. Ne? Schmeiß ihn <lacht> raus, den Kerl. Du brauchst nicht nur frische Möbel, du brauchst auch einen neuen Freund. Aber das kommt dann wenn, wenn,
0: wenn die Zielgruppe Lieschen Müller wird dann. Ja. So, äh, ja Aber finde ich auch gut, ja. Ja. Aber aber mhm. jetzt ist es Okay, machen wir?
2: Nee, ich wollte nur sagen, wir können auch eine virtuelle Frau hinzufügen. <lacht>
1: Wolfgang. Jetzt, das hat Wolfgang jeden Abend. Eine virtuelle Frau. Da, da bezahle bezahl ich aber teuer Geld für. <lacht> <lacht> naja, ja, und der Shopping ist ein, naja, ein ja, Spiel. Aber die sind auch, die sind auch
0: wirklich sehr fotorealistisch. Also, <lacht> okay, äh, was ich, was ich sagen wollte. Oh Gott, mir die Entschuldigung, liebe Zuhörer. <lacht> Wofür willst du dich denn entschuldigen? Einfach ein ganz normales Gespräch mit einem Architektin hier. Ja. Was ich noch fragen ja. wollte und zwar, äh, weil wir aber noch äh, auf die Makler äh, hinzukommen, was ja auch interessant für die Makler wird, nicht nur diese äh, fotorealistische äh, Homestaging alleine, sondern aber auch der den Profit, den sie damit machen können. Mhm. Was würde mich mal interessieren, gibt es da schon Statistiken äh, so sozusagen ohne Bild oder ohne Homestaging ja. und mit Homestaging, was die Makler da für ein Reibach mitmachen können? Ja, es gibt da tatsächlich äh, Statistiken aus Amerika für das äh, Homestaging-Geschichte
2: und zwar, ähm, also die haben bewiesen, dass mit Homestaging... Oder virtuelles Homestaging kann man bis zu 50 hm. Prozent schneller verkaufen. Alter, das habe ich,
1: hab ich auch mal Da habe ich mal irgendwie eine Studie auch drüber gelesen. Ja. Ja, das ist und, hochinteressant. Äh, ja, ja, das ist,
2: weil die Vorstellung fällt vielen. Also wenn du siehst ja. einen Raum, der 20 Quadratmeter groß ist, aber leer, du kannst dir, dir nicht wirklich vorstellen, was kann ich da hinbringen. Passt ein Sofa oder ein Sofa und Tisch? Passt ein Sideboard auch dazu oder nicht? Und dann viele wissen nicht und sagen, okay, äh, da habe ich Angst direkt. Und dieses Angst kann man abnehmen, also vor dem potenziellen Käufer abnehmen und dann sagen, okay, diesen Raum könnte man so und so einrichten. Und dann derjenige fühlt sich verstanden, er sagt, okay, jetzt weiß ich, wie tatsächlich groß ist der Raum und was ich damit machen kann.
1: Also es ist wirklich statistisch erwiesen, dass du, gerade wenn du was eingerichtet hast, das besser verkaufen kannst ja ja und die Leute das eher annehmen, ähm, als wenn es leer wäre. Ähm, und gerade in Amerika, du wirst in Amerika so gut wie nie eine leere Wohnung in irgendeiner Form, in, auch in der Anzeige nicht finden. Ja. Das ist, also ich kenne es, ich habe das noch nie gesehen in Amerika. Ja, Standard ja. geworden. Da ist wirklich, da gehört dazu, dass da irgendwelche Möbel drin stehen.
0: Das nennt man ja, ja auch geistige Brandstiftung. Ja. Ja. Das ist ja einfach, du siehst was, du kannst dir ja. vorstellen, wie es dann mal ja, bei dir genau. aussehen könnte. Aber wie ne?
1: gesagt, da ist es Usos und ich glaube, da wirst du dir schwer tun, Amerikan in, in leere Wohnung zu verkaufen oder zu vermieten. Die Leute wollen sehen, die brauchen ein Vorstellungsvermögen, wie sowas aussieht. Ja. Ja. Das muss ich in Deutschland sicherlich noch durchsetzen.
2: Ja, definitiv. Und ja. da braucht man Werbung dafür. Da bist du dran. Marketing. Ja, deswegen bist du
1: auch bei Hauptstadt-Podcast, äh, um das hier, wir ja. stellen es ja vor, liebe Hörerinnen und Hörer, Und Lise unser, unser Experte. Ähm, von Space Renovator, der der ähm, wirklich eine tolle Idee hat. Und das muss man sich einfach mal anschauen. Wie ist eure, eure Webadresse? ist?
2: www.spacerenovator.de Zusammengeschrieben.
1: Zusammengeschrieben, Zusammengeschrieben. Ja. Also, wie gesagt, herzliche Einladung an alle. Sofort an den PC, an den Laptop, den Laptop anwerfen und schaut euch mal diese Homepage, diese Webseite an, weil das einfach eine interessante Sache ist. Ähm, Nochmal jetzt zu deinem Unternehmen. Du bist, du hast es alleine gegründet. Du bist quasi der CEO von diesem Unternehmen. Wir haben zu zweit gegründet. Zu zweit. Also ja. ihr seid jetzt zu zweit. Genau. Noch ein weiterer Architekt oder eine Frau? Wer ist es jetzt?
2: Nee, also äh, Gründer waren wir zwei. Jetzt, jetzt zwei Männer. Ich, genau, zwei Männer. Also das die Vielleicht? Geschichte ist auch sehr interessant. Ja, wie? Ja. Äh, wir
0: haben wir raus. Ja?
2: Also ein äh, Geschäftspartner ist äh, Tischler. Also hier in Berlin hat eine Tischlerei und. Ähm, Damals habe ich ähm, als Freelancer für ihn gearbeitet und Visualisierung gemacht. Mhm. Wir haben äh, Projekte in Einrichtung Tüchen, Küchen Küche etc. visualisiert bzw. dargestellt. Und hat sehr schnell gemerkt, dass ähm, seine Kunden nicht mehr über den Preis reden. Der könnte wirklich 10 bis 15 Prozent höhere Preise erzielen, weil die Menschen sagen, also die seine Kunden sagen nicht mehr. Ähm, ja, nee, 10% weniger, diese, nein, das ist zu teuer, nein. Die haben einen anderen Fokus und zwar, die haben jetzt eine Vorstellung, so wird's aussehen, deine Küche, und dann werden sie sagen, nee, ich hätte lieber eine andere Front, zum Beispiel bei der Küche, oder eine marmor Marmorarbeitsplatte, oder ein anderer Griffe, zum Beispiel, etc. Und da, so warst es überzeugt davon, von der, von der Idee, und deswegen haben wir zusammen gegründet. Das ist ein Best Case quasi für uns. Mhm.
0: Und, ja. und äh, genau, aber ich glaube, Frank wollte darauf hinaus, ob's da noch ein, ob ihr alleine seid oder ob da noch ein Team drumherum genau. ist.
2: Genau, also wir sind jetzt inzwischen äh, acht Leute. Äh, wir haben dann äh, ITler dabei und äh, Innenarchitekten und äh, genau, Und dann die zwei Gründe.
1: Ja, das hat doch schon mal eine ordentliche Größe, Ja, Leute.
0: Definitiv. Und was sind so jetzt noch deine, deine, deine Ziele, deine Next Steps für, für Space? Für
1: Space Renovator. Das klingt wie auf dem Jahrmarkt, gell? Genau, so. Space Renovator, ne? Steig heute ein. Oh, steigen Sie ein. Übergib <lacht> überge ich dreimal am Stück. <lacht> steigen Sie ein in unseren Space Renovator. Wir verpassen euch heute die Einheitsfrisurmarke oh, Wirbelwind. Oder,
0: oder kennst du noch die Mini-Playback-Show? Ja. Da, das ist deine Bühne. Ab in die Zauberkugel. <lacht> <lacht> so. Marika Maroi. Wie, wie war sie, die Holländerin? Na, okay. Noch holländerin. Gut. So, <lacht> musst du dir mal angucken. Kenne entschuldige, ich nicht. Mini -Show. Okay. Wolfgang
1: okay. ist heute ganz schwer zu bändigen, entschuldige. <lacht>
2: <lacht> ähm, wie war doch mal die Frage?
0: Ich <lacht> war, eine, ja, war Next,
2: Next Steps. Next Steps. Steps. So, das kommt Steps. Als nächstes. Genau. Ja. Also, wir, mach, wir müssen das Ding wirklich sehr bekannt machen für B2B, also für Immobilienmakler. Das schaffen wir mit Kooperation etc. Und der nächsten großen Step wäre das für B2C, wie du meinst, Frank, für die breite Masse die digitalen Innenarchitekt zu sein, dass jeder ein schönes Zuhause haben kann, dass, weil wir verbringen mehr jetzt seit Corona, vor allem mehr Zeit bei uns zu Hause, umso wichtiger ist, dass der Raum oder die Wohnung hübsch aussieht mit kleinen Dekoscheiß. <lacht>
0: <lacht> Damit auch Wolfgang eine schöne eingerichtete Wohnung irgendwann mal hat. Ja,
1: Wolfgang Wolfgang wird sich heute Abend bestimmt an seinen Rechner setzen und sofort. Ähm ich werde mal ein Zimmer kaufen da. Kaufen gleich. Immer kaufen, bei, Nein. bei Medi. Nein, du, willst, du lässt es einrichten, du lässt die Vorschläge machen. Ah, okay, ja. Nein, also das ist wirklich hochspannend, das ist ein, ein schönes Thema, ähm, für, weil es viele interessiert. Ähm, ist jetzt nicht mein Steckenpferd einrichten. Also ich habe es auch gern schön, aber ich möchte mich damit nicht beschäftigen, mhm. aber alle frauen dieser welt die gerne die wohnung dekorieren und und auch ständig die möbel schieben kenne ich kennst, kennst du das auch ständig wird irgendwo möbelrücken, das ja. möbelrücken oh das ist so nervig ja und jetzt und das ist ja dann zukünftig äh, obsolet weil ihr habt es so perfekt eingerichtet dass man keine möbel mehr rücken muss
2: genau bleibt du immer so dann hast du deine ruhe da habe ich meine ruhe
1: also wie gesagt
2: das nicht dann kannst mal du
0: einfach brauchst du den sessel nicht wegschieben wenn du mal richtig putzen willst musst du einfach nur außen rum putzen weil sieht eben eh mal gut aus ja das stimmt aber ich glaube <lacht> es wird sich also sowieso in, den, in die Zukunft ähm, dieser ganze
2: Deko ähm, Markt sich ändern und zwar dass man öfter seine Einrichtung ändert noch öfter ja also das wird schon wird schon
1: noch es wird doch schon so viel geändert ständig ja und denk dran diese ganzen diese ganzen ähm, kleinteiligen Sachen die mhm. du da hinstellst ja? wo, wo sind die produziert worden nicht in Deutschland, meistens. Nicht in Deutschland, ja. Mhm. Da ist nichts nachhaltig und äh, sonst was, ja. ja. Sondern äh, muss ja auch möglichst günstig sein. Aber ja.
0: Aber vielleicht ist es nachher bei Medi in seinem in seiner Shoppinglist vielleicht kann man da auch auswählen. Ja, Oder das, das fände ich ganz
1: wichtig, dass man also auch mal sagt weg von diesem chinesischen Zeug, sondern einfach mhm. mal hier produziert. Ja. Fair made Trade, in Germany. Made in Germany. <lacht>
2: Ja, also natürlich ist es ein wichtiges Thema, ein wichtiges Thema und ähm, also wir werden natürlich nicht die Möbel selbst verkaufen, selbst bauen oder verkaufen. Ja, wir klar. werden mit Partnern arbeiten. Ja. Vor allem, also wir können sehr gut ähm, Online-Möbelhändler unterstützen. Ja. Also reines Online-Möbelhändler, so wie zum Beispiel, darf ich hier welche nennen? Ja, selbstverständlich. Ja. Home24 zum Beispiel. Ja. Und ähm, wir können Sie sehr un unterstützen, wirklich einfacher zu verkaufen, weil diejenigen haben Vorstellungen. Mhm. Und ähm, wir können wir dann, äh, wir werden auch natürlich auf ähm, also auf Möbeln, die nachhaltig ähm, greifen, auf Möbeln, die wirklich die Umwelt äh, nicht schön etc. Und das können wir auch in einem Filter bauen. Dass derjenige sagt, ich will meine Wohnung für so viel Geld, kein Budget festlegen, einrichten lassen, aber ich will auch äh, nur Möbeln, die in Deutschland hergestellt mhm. sind zum Beispiel. Und ähm, das, äh, die Möglichkeit wird es natürlich geben.
1: Irgendwann werden dann Möbelhäuser überflüssig sein. Weil es ja, Space renoviert. Genau, wobei ich, ich fände es schon schade um die Cutbulla und das Softeis bei Ikea, weil <lacht> deswegen gehe ich mal zu Ikea, nicht wegen den Möbeln, vielleicht, sondern ich gehe mal zu Ikea wegen den ja und, und dem Soft, kennst du das Soft-Eis von, von, ja. von, und auch der, der Hotdog Hotdog ist richtig gut, für ein Euro. Euro,
0: für ein Euro. Aber vielleicht kannst du ihn ja bei Media auch mitbestellen. Dass du dann einmal Köttbullar und einmal Hotter... Ja, das ist, das ist natürlich nicht schlecht, wenn
1: ich, es Also ich sehe, ihr habt ihr habt wirklich viel zu tun. Ähm, ja. Und ähm, wir werden das jetzt natürlich genauer verfolgen. Also erstens, weil es ein Thema ist. Ich hatte mich im, im Vorfeld hier unserer Sendung äh, mal kurz mit dem Thema beschäftigt. Wie gesagt, ich... Ich wusste gar nicht, dass es sowas in Deutschland gibt. Ja. Ähm, finde es sehr spannend. Ähm, ich finde auch sehr sympathisch, wie du zu rüberbringst. Die, vor allem ja, mir gefällt ja. auch dieser französische Dialekt. Ja, das ist toll. Weißt du, ich habe mal vor, ich habe mal Band. vor vielen Jahren habe ich mal habe ich mal eine Sekretärin eingestellt nur wegen ihrem französischen Dialekt. Die habe ich dann in die Telefonzentrale <lacht> gesetzt ja. und es kam bei den Kunden richtig gut an. Wenn ja. die das so, kennst du kennst du äh, die Sendung äh, der rosa rote Panther? Nein. Das ist eine Zeichentricksendung. Mhm. Da gibt es das, das, das äh, französisch sprechende Stinktier. Mhm. Kennst du das? Ja, ja? ich kenne das. Kennst du, wenn es dann immer so auf französisch oh, Chérie, du machst mich so fou, fou. <lacht> <lacht> Deswegen liebe ich diesen Dialekt. Ja. ja. Du hast diesen schönen Dialekt, also im Grunde müsstest du irgendwas noch sprechen, ordentlich da auf deiner Plattform. Also, Weil das okay. animiert die Leute erst recht, wenn dann so ein so ein Attraktive Stimme, französische Stimme, die verkauft dann noch besser natürlich. Ja,
2: das, das kommt auch bei Kundinnen gut an, ja, würde ja. ich sagen. Sag ich ja, ich finde
0: aber auch, wir sind in dieser Folge viel, viel zu wenig auf das Thema Kundenakquise <lacht> eingegangen und Medi er so auf die Damenwelt weg, weil wir haben ja auch in Folge, wann war das, Folge 4 mit Dr. Ludwig Bogner. Wir haben Dr. Ludwig Bogner so sehr beschrieben, dass er so ein attraktiver Mann ist. Aber ich finde, Medi, der könnte aber auch Unterwäschemodel und äh, ein Inneneinrichtungsmodel und keine Ahnung, was dann ist. Ja. Richtig, ein hübscher Kerl. Ja, ja deswegen ist
1: er ja auch in diesem, in diesem Bereich gelandet: Anterieur und Inneneinrichtung. Ja. Ja, ähm. Das sieht man sofort. Da pass ich dazu, ja. da, pass, nee, da passt du gut rein. Na, ja, nee, nee, man muss ja auch Stil haben dann. Du kannst jetzt nicht so ein Holzfäller sein wie der Wolfgang. Der ist Metzger. Ja, nee, Fleischer. Fleischer. Fleischer, ja. ja. Da muss, man, Walde, ja. Da muss man, da muss man, Da muss man schon, um sich in diesem Bereich ähm, ähm, zu bewegen, muss man schon filigraner sein. Weißt du, da muss man schon Stil haben. Nicht so wie Wolfgang halt. Nicht so wie, nein, Wolfgang ist schon in Ordnung. Aber äh, <lacht> er ist filigraner als du. Karierte Hose zum Beispiel. So karierte Hose. Aber karierte Hose übrigens wirkt nur im Podcast gut. Im TV wirkt karierte Hose überhaupt nicht gut. Okay. Also wenn du jetzt gut irgendwann so Fernsehauftritte hast, mhm. rate ich dir dringend davon ab, eine Karo Hose anzuziehen. Wirkt ganz scheußlich. Weil du dann okay. aussiehst wie ein Bäcker. Ja. Nee, Karo wirkt nicht. Muster im Fernsehen. Ja. Blumen, ähm, Karos, Streifen wirkt nicht. Ganz schlicht. Sag, ich wollte ja, es auch ich immer das. vor seinen Fernsehauftritten. Aber, aber ich mache trotzdem trotzdem. Er ja, macht immer den gleichen Fehler. Ja, lieber Medi, das war sehr interessant, ähm Dich kennenzulernen, war interessant, dein Startup-Unternehmen Space Renovator mal ein bisschen näher kennenzulernen, vor allem was so dahinter steckt.
0: Kannst du das Wort nochmal wiederholen, bitte? Ich will es noch ein letztes ja? Mal hören. Space
1: Renovator. Machst es nicht. Oh, an?
0: Frank, bitte, noch einmal.
1: <lacht> ich bin dein Space Renovator. Komm mal her, du, ich renoviere dein. <lacht> oh Gott, ich glaube, das schneiden wir okay. heute besser raus, alles. Ich finde nicht. Nein, nein, das, das übrigens, der Zusammenschnitt, damit habe ich nie was zu tun. Das liegt auf meiner das, Dafür ist äh, immer Wolfgang zuständig und bisher hat er noch nie was geschnitten, nee. glaube ich. <lacht> Aber so okay, muss auch ich das, auch sagen. das muss man auch unseren Hörern sagen. Wolfgang, wir hatten gesagt, du bist für den Schnitt zuständig. Ich glaube, er hat in der ganzen Zeit, wo wir das machen, nicht einmal bisher einen Schnitt ansetzt. ich ich auch nicht, wirklich nicht. Alles unges ungeschnitten.
0: Authentisch und
1: ungeskriptet. Yes. So, ich, Lieber Medi, genau das ich, war's. Von meiner Seite jetzt kommt ja. natürlich zum Schluss immer die Standardfrage von Wolfgang, heute mal anders formuliert. Heute überrasche ich dich aber, Frank, weil ich will nämlich noch mal Medi fragen. Ja. Äh,
0: gibt es noch was, was wir dich nicht gefragt haben, was du unbedingt loswerden wolltest hier im Podcast?
1: Bist du verheiratet? Hast du Kinder?
2: Ah, wenn ich jetzt sage, dass ich verheiratet bin, dann habe ich meine Zuschauerinnen verloren. Oder Zuhörerin. Aber meine Frau hat bestimmt, ja, ich bin verheiratet. Du bist verheiratet, ja? <lacht> ja? Wie alt bist du? 28.
1: Und bist du verheiratet? Ja.
0: Der hat mir Also jetzt
2: voraus. vor kurzem, vor
1: Juli. Mit Tunesierin. Nein. Deutsche. Eine Berlinerin. Eine Berlinerin. Eine Kartoffel.
2: Eine Kartoffel. Keine Kartoffelin. Eine, Kartoffel.
1: Eine, ja. Eine Berlinerin.
2: Mit Spargel dazu. Ja. -Spargel. <lacht> und, und die ist schwach
1: geworden bei deinem französischen Dialekt. Genau. Oh, Chérie, du machst mich so fufu. <lacht> Hm? Ich hab, ja, okay. Jetzt ich, stell deine ich, ich Frage, Wolfgang. Ich zeig dir mein <lacht>
0: <lacht> Okay, gut, lassen wir das. Ähm, ich stelle mal eine Frage. Medi, ja. du weißt ja, auf deinem Sessel war es wirklich sehr, sehr gemütlich hier bei uns. Ne? Das ist ja. Wen könntest du dir vorstellen, der das nächste Mal auf unserem schönen Sessel Platz nimmt, dem wir auch solche schönen, schlüpfrigen Fragen stellen können wie dir?
2: Ähm, ich hab äh, wünsche mir, <lacht> <lacht> ich wünsch mir einen äh, guten Kunden von uns. Und zwar, der uns auch am Anfang sehr unterstützt hat. Und ähm, Lukas Falkowski von Hochbau Falkowski. Hochbau Falkowski? Ja, das ist ein Berlin-Unternehmen, die machen äh, viel Neubau äh, hier in Berlin. Import-Export. Hm? Import,
1: Import-Export? Import-Export, nein, Hochbau. Nein, Hochbau. Hochbau,
2: ja. Und ähm, genau.
0: Den lädst du für uns
2: ein? Ja. Du sprichst ihn für uns an? Werde ich machen. Okay, danke ja. schön, Gut. Medi. Ja, das, das läuft ihn am an. Ja.
1: ja, wir danken dir ganz herzlich für deinen Besuch hier bei uns im Hauptstadt-Podcast-Studio. Medi Sarasch, der CEO von Space Renovator. Space Renovator.
2: <lacht> Adieu. <lacht>